realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. U mnie też w porządku. Dziękuję, że pytacie. Wielkie dzięki. Zapraszam na dzisiejszy podcast. Dziś posłuchamy dwóch wspaniałych nagrań, które od Was dostałem. Naprawdę niesamowicie mówicie po polsku, niesamowicie dobrze. Cieszę się, że przysyłacie do mnie nagrania. Bardzo mi miło ich słuchać. Oczywiście, ten podcast służy do nauki języka polskiego, bo ja mówię po polsku, ale dla mnie to coś dużo większego. Muszę powiedzieć, że nasze spotkania w internecie, webinary, podcasty, które robię dla Was, filmiki, oczywiście Wasze komentarze, e-maile do mnie, wiadomości na Facebooku, wszystko to tworzy dla mnie jedną wielką całość, Tworzy grupę ludzi, którzy oczywiście uczą się języka polskiego, ale wydaje mi się, że to jest coś dużo, dużo więcej. Jesteście tak mili dla mnie, że mam wrażenie, że mam mnóstwo przyjaciół na całym świecie i chociaż nie znam wszystkich osobiście, to mam w głowie wyobrażenie o wielu z Was. Wiem... Czasami skąd jesteście, gdzie mieszkacie, czasami znam nawet wasze dzieci, żony. To jest naprawdę coś, co bardzo doceniam, bo to wspaniałe uczucie wiedzieć, że tam jesteście, że wiele, wiele osób tworzy fajną grupę. Razem tworzymy taką świetną grupę przyjaciół. Czasami poznajecie się między sobą, utrzymujecie kontakty, piszecie do siebie, rozmawiacie. To naprawdę jest wielka sprawa dla mnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego powstało, że oprócz nauki polskiego jest między nami coś znacznie większego, coś znacznie ważniejszego. Bardzo Wam dziękuję, że pomagacie mi to wszystko tworzyć. Kochani, tak jak mówiłem, dziś mamy dwa nagrania. Plan na dziś jest taki jak zwykle. Najpierw posłuchamy jednego z nagrań, potem opowiem historię, którą przygotowałem na dziś, a na końcu posłuchamy drugiego nagrania. Zatem na początek nagranie od Seraya. Cześć Piotrek, jak się masz? Najpierw chcę Ci podziękować za odpowiedź na e-mailu. A teraz chciałbym przedstawić siebie i jak uczę się polskiego. Mam na imię Seraj i jestem z Damaszku, Syrii i mieszkam w Polsce ponad 5 lat, w Krakowie dokładnie. Dla mnie język polski był bardzo trudny, ponieważ jest dużo różnicy niż mój ojczyzny język, który jest arabski. Byłem na trzech kursach w szkołach językowych, żeby uczył się różne elementy do język polski, a najważniejszy element, który niestety był rzadki w tych szkołach, to słuchanie. 
Nie martwiłem się dużo, bo słucham ludzie mówią po polsku cały czas, kiedy jestem na ulicach, na tramwaju, na przykład i tak dalej. A chciałem coś szczególnego i porządnego do studentów polskiego. Bardzo się cieszyłem, kiedy znalazłem twojego podcasta, bo dla mnie jest dokładnie, co potrzebuję. Bo twój głos jest wyraźny i ty, Piotrek, wyjaśniasz trudne słowa po polsku, nie po angielsku. Poprzez twój podcast uczyłem się dużo słów bez myślenia i bez wysiłku. I to tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję za wszystko i mam nadzieję, że kiedy sytuacja pandemii kończył, że spotkamy razem na kawa, na herbata albo na obiad. Dlaczego nie? Wszystkiego dobrego i życzę zdrowia. Trzymajcie. Cześć. papa. Pa. Dziękuję bardzo, Seraj. Oczywiście, dlaczego nie? Mam nadzieję, że pandemia się skończy i w końcu ludzie będą mogli spotykać się ze sobą. Dawno już nie byłem w Krakowie. Może w końcu będzie okazja, żeby odwiedzić smoka wawelskiego. Muszę powiedzieć, że mówisz bardzo wyraźnie. Świetna wymowa. Wszystkie dźwięki są bardzo czysto wypowiedziane. Naprawdę to mi się bardzo podoba. Spodziewam się, że język polski jest zupełnie inny od arabskiego. Nie wiem, jaki jest arabski, nie znam chyba żadnego słowa po arabsku. Zupełnie inny alfabet. To musiało być trudne, ale pewnie znałeś już wcześniej język angielski, więc być może z alfabetem nie było takiego problemu. Gdybym ja zaczął uczyć się arabskiego, o, wtedy dopiero miałbym problem. Inne pismo. Myślę, że to już nie dla mnie. Zatem, tak myślę, wszystkie języki z innymi literami niż łacińskie chyba pozostają już poza moim zasięgiem. Tak mi się wydaje. Wszystkie języki azjatyckie to już... Arabski oczywiście to już dla mnie za trudne. Może tak nie jest. Może to tylko kwestia motywacji. W każdym razie gratuluję Ci. Wspaniale mówisz po polsku. Jestem ciekawy, co robisz w Krakowie. Jesteś chyba pierwszym Syryjczykiem, który zrobił nagranie do mojego podcastu. Dziękuję bardzo serdecznie. Kto następny? Czekam na wasze następne nagrania. Wiem, że teraz zbliżają się święta, że trzeba robić zakupy, wiele przygotowań. No bo to koniec roku, też niedługo, wiele, wiele różnych spraw. I trudno znaleźć czas na zrobienie nagrania. Tym bardziej doceniam każde nagranie, które od was dostałem. Dziękuję serdecznie i czekam na więcej. Moi drodzy, dziś chcę opowiedzieć wam o pewnej zagadce, która krążyła w internecie, ale zanim to zrobię, opowiem wam o czymś, co mnie spotkało w internecie zupełnie niedawno. A mianowicie ostatnio miałem problemy z moim kontem na YouTube. Właściwie to wciąż mam problem, ale po prostu postaram się zapomnieć o tym. Jest takie powiedzenie, że każdy problem można rozwiązać, a jeśli nie można, 
bo nie masz na to wpływu, to znaczy, że to nie jest twój problem. I pomyślałem, że właśnie tak jest w moim przypadku. Już wam mówię, co się stało. Od samego początku, kiedy założyłem stronę realpolish.pl, założyłem również konto na YouTube i wrzucałem tam filmiki dla was. Minęło już prawie 10 lat, odkąd mam to konto. I tak jak zwykle, ostatnio chciałem wrzucić nowy filmik, więc zalogowałem się, nie było problemu. Nie było żadnego ostrzeżenia. Podałem e-mail, hasło, zostałem wpuszczony na konto, tak jak zwykle. Żeby wrzucić nowy filmik, trzeba wejść na swoim koncie do tak zwanego Studio YouTube. Więc wchodzę tam, klikam, ale tym razem pojawił się niespodziewany komunikat. Potwierdź swoją tożsamość. Wprowadzasz ważne zmiany na kanale YouTube. Ten dodatkowy krok zapewni bezpieczeństwo Twoich danych, ponieważ potwierdzisz, że to naprawdę Ty. Okej, pomyślałem. Poniżej komunikatu jest link z napisem dalej, więc myślę sobie, okej, kliknę, pewnie trzeba będzie przez telefon coś potwierdzić. Klikam w ten link i widzę kolejny komunikat. Zablokowano działanie dotyczące poufnych danych. Ponieważ próbujesz podjąć działanie dotyczące bardzo poufnych danych, musimy być pewni, że to naprawdę ty. A w tej chwili nie mamy tej pewności. Spróbuj ponownie z urządzenia, z którego zwykle korzystasz. Na przykład telefonu lub laptopa lub z miejsca, z którego zwykle się logujesz. I to już koniec. Nie mogę wrzucić filmiku na swoim własnym koncie. YouTube chroni mnie przed samym sobą. Naprawdę to jest dosyć frustrujące. Podejrzewam, że sztuczna inteligencja działa tym razem beznadziejnie. Albo po prostu jest jakiś błąd w oprogramowaniu. W każdym razie nie mogę już korzystać z kanału Mr. Real Polish. Dlatego chciałbym Was ostrzec przed zbytnią ufnością w różne darmowe serwisy, nawet dużych firm. Niektórzy opierają swoje całe życie, swoje biznesy na takich usługach, na które zupełnie nie mają wpływu. Myślę, że nie warto w to inwestować swojego czasu, ponieważ w pewnym momencie taka usługa może zostać zamknięta. I wtedy zostajesz z niczym. Wszystko tracisz. Wszystkie filmiki, które wrzuciłem do tej pory, już przepadły. Jeśli właściwie nie mam ich kopii, więc nie mogę ich ściągnąć z powrotem. Ja oczywiście byłem tego świadomy, zakładając to konto na YouTube. Wrzucałem tam filmiki, ale to nie było źródło mojego dochodu. Ale są ludzie, którzy żyją z tego, że mają konto na YouTube. Są to tak zwani YouTuberzy. I jeśli komuś takiemu zostanie zablokowane konto, wtedy traci naprawdę dużo, dużo pieniędzy. To oczywiście nie dotyczy tylko YouTube. Tak samo jest z każdym darmowym kontem, na przykład z kontem na Facebooku lub z kontem e-mail. W każdym momencie możemy być odcięci 
od tego konta, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Zalogujesz się z innego miejsca i już program może uznać, że to włamanie i blokuje konto. Najciekawsze jest to, że nie ma sposobu na odblokowanie. Przynajmniej ja nie znam na to sposobu. Nie wiem, jak mógłbym odblokować to stare konto na YouTube. Wszystko mi jedno. Po prostu od tej pory będę wrzucał dla Was filmiki na innym koncie. Nie ma znaczenia. Jeśli nadal chcecie oglądać moje filmiki, to poszukajcie na YouTube konta pod nazwą Piotr Real Polish. Tam będę teraz publikował nowe rzeczy. Oczywiście te same filmiki wrzucam też na mój fanpage na Facebooku. Jedni wolą Facebook i nie YouTube, dlatego wrzucam dwa razy to samo. W każdym razie mówię o tym wszystkim również dlatego, żebyście zbytnio nie ufali tym serwisom. Szczególnie jeśli prowadzicie jakiś biznes. Jeśli coś nie należy do ciebie i nie masz na to wpływu, to nie możesz na tym całkowicie polegać. To może być jakaś pomoc? ale nie jakaś bardzo istotna rzecz, od której zależy powodzenie Twojego projektu. No dobrze, to tyle na ten temat, ale nie oddalamy się dzisiaj od internetu. Internet kryje wiele zagadek i dziś chcę opowiedzieć o jednej z nich. Jest duża szansa, że znacie już tę sprawę. Być może słyszeliście o Cicada 3301. Będę mówił po polsku. Chyba będzie tak lepiej. Po prostu Cicada 3301. Sprawa jest dosyć stara, bo zaczęła się w roku 2012. Więc pewnie o niej słyszeliście. I to bardzo dobrze, że słyszeliście, bo teraz usłyszycie jeszcze raz. Ale tym razem po polsku. Bardzo dobrze jest czasami posłuchać po polsku o czymś, co już się zna. Na przykład, jeśli czytaliście jakąś książkę w swoim języku, to dobrym pomysłem jest przeczytać ją teraz po polsku. Znacie już treść, więc będzie o wiele łatwiej zrozumieć polską wersję. Tak samo jest z filmami. Ogólnie, jeśli wiecie coś już na jakiś temat, to posłuchajcie teraz o tym, ale w wersji polskiej. Zobaczycie, że jest o wiele łatwiej wszystko zrozumieć. Ja czasami oglądam sobie na przykład wykłady z fizyki po hiszpańsku. Jakieś proste sprawy, które znam. Dzięki internetowi w jednej chwili mogę być w sali wykładowej w zupełnie innym kraju. Zatem... Jeśli słyszeliście o cykadzie 3301, to dobrze, ale jeśli pierwszy raz o tym słyszycie, to oczywiście również bardzo dobrze, bo to bardzo ciekawa sprawa. Wszystko zaczęło się na forum internetowym 4chan 4 stycznia 2012 roku. Użytkownik o pseudonimie 3301 zamieścił obrazek zawierający wiadomość o takiej treści. Oczywiście wiadomość była po angielsku, 
A to jest tłumaczenie po polsku. Cześć! Szukamy niezwykle inteligentnych osób. Aby ich znaleźć, przygotowaliśmy test. W tym obrazku jest ukryta wiadomość. Odnajdź ją, a znajdziesz się na drodze prowadzącej do nas. Czekamy na spotkanie z kilkoma, którzy przejdą cały proces. Życzymy szczęścia. 3301 Tak rozpoczęła się jedna z większych zagadek w internecie. Dość szybko udało się odkryć, że otwierając ten obrazek w zwykłym edytorze tekstu można było odczytać tekst. To był ciąg liter, ale teraz trzeba było to odszyfrować i po odszyfrowaniu dostawało się link do kolejnego obrazka. Tam znowu trzeba było znaleźć informację, która w efekcie prowadziła do książki. Ta książka razem z jakimś kodem mogła zostać użyta do odkrycia numeru telefonu. W tamtym czasie, jeśli ktoś zadzwonił pod numer 390 9608, mógł odsłuchać nagraną wiadomość. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final .jpg image. Bardzo dobrze. Dobrze się spisałeś. Istnieją trzy liczby pierwsze związane z oryginalnym obrazem final .jpg 3301. Jest jedną z nich. Musisz znaleźć dwie pozostałe. Pomnóż wszystkie trzy liczby przez siebie i dodaj .com na końcu, aby znaleźć kolejny krok. Powodzenia. Do widzenia. Zagadka stała się bardzo popularna w internecie. Wiele osób chciało ją rozwiązać, ale właściwie nikt nie wiedział, do czego to wszystko służyło. Co się stanie po rozwiązaniu zagadki? Po co ktoś przygotował tak trudną zagadkę? A może to był tylko żart? I czy rzeczywiście stoi za tym jakaś organizacja? Zagadka była zbyt skomplikowana, żeby mógł stworzyć ją jakiś dzieciak. Zaczęły krążyć pogłoski, że to sposób na rekrutację do jakiejś agencji wywiadowczej albo do dużej firmy, ale tak naprawdę nikt nie miał pojęcia, do czego to wszystko służyło. Pamiętacie, w ostatniej wiadomości szukano dwóch liczb pierwszych. Okazało się, że są nimi, że są nimi wymiary pierwszego obrazka, szerokość i wysokość obrazka w pikselach, to były te liczby. Teraz wystarczyło pomnożyć 509 przez 503, to były właśnie wymiary obrazka i przez 3301, co dawało liczby 845145127 i dopisać kropka com 
i mieliśmy adres internetowy. Ale to wspaniała okazja, żeby potredować i spróbować przeczytać taką dużą liczbę. Liczby są zawsze trudne, prawda? Zatem spróbujmy. Zapiszcie cyfry na kartce. 845 145 127 i spróbujcie przeczytać tę wielką liczbę. Tak jakby to była jedna wielka liczba. Ja zrobię to teraz dla Was, żebyście mogli sprawdzić, czy dobrze myślicie. Otóż ta liczba to 845 milionów 145 127. Nie takie trudne, jak się wydaje, prawda? I ta liczba to był adres internetowy do strony, na której były umieszczone koordynaty geograficzne. 14 różnych miejsc w pięciu różnych państwach na świecie. Te miejsca znajdowały się w Ameryce Północnej, w Europie, Azji i Australii. Wyglądało na to, że rzeczywiście organizatorem tego testu może być tylko jakaś duża organizacja. To wszystko wydawało się być zbyt skomplikowane, żeby zrobił to tylko jeden człowiek. Zatem kolejnym krokiem było odszukanie tych miejsc w rzeczywistości. Co ciekawe, jednym z tych miejsc była również Warszawa, ale ja wtedy nic nie wiedziałem o tej zagadce. Zresztą nawet gdybym wiedział, myślę, że to była zdecydowanie zbyt trudna zagadka dla mnie. W każdym z tych 14 miejsc była umieszczona kartka z logiem cykady i kodem QR. Po prostu biała kartka z kodem wydrukowanym na drukarce. I znowu kod prowadził do obrazka, obrazek zawierał zagadkę, po rozwiązaniu której dostawaliśmy tytuł książki, a książka prowadziła do strony internetowej. Tym razem tylko najszybsi mieli okazję przejść do następnego etapu, tylko kilka pierwszych osób, które weszły na stronę, mogło przeczytać dalsze wskazówki. Potem informacje zniknęły i pojawił się napis Chcemy najlepszych, nie naśladowców. Ale nawet ci, którzy zdążyli odczytać wiadomość, zostali ostrzeżeni o zakazie współpracy z innymi ludźmi i dzieleniu się informacjami. Wygląda jednak, że nie wszyscy posłuchali tego ostrzeżenia, skoro teraz wiemy, jakie to były miejsca i wiemy, co było na tej stronie. Przez kolejny miesiąc nic się nie działo, aż na jednym z forów internetowych pojawił się obrazek z informacją że rekrutacja została zakończona. Jednak wciąż nie było wiadomo, kto zorganizował rekrutację, kto zorganizował tę zagadkę i co stało się z ludźmi, którzy rozwiązali zagadkę. Przez pewien czas zrobiło się cicho, 
Oczywiście pojawiały się fałszywe zagadki, ale cykada przestrzegała przed podróbkami, przed fałszywymi zagadkami. W tym celu organizator zamieszczał specjalny kod PGP, który można powiedzieć jest takim podpisem elektronicznym i ten kod pozwalał na sprawdzenie, czy dana wiadomość pochodzi od cykady. Po prostu do każdej wiadomości od cykady był dołączony taki kod. Jeśli to był ten konkretny kod, to znaczyło, że to jest wiadomość od cykady. Dokładnie rok po pojawieniu się pierwszego obrazka, 4 stycznia 2013 roku, rozpoczęła się druga runda. Cykada powróciła. Schemat powtórzył się. Obrazek prowadził do wiadomości, a wiadomość do książki. Z kolei książka zawierała link do strony internetowej. Rozwiązujący zagadkę tym razem usłyszeli nagranie muzyczne, a potem zostali przekierowani na konto na Twitterze, gdzie znajdował się tekst. Ale tekst napisany był alfabetem runicznym. Nie literami łacińskimi. Dla mnie nie do odczytania. Okazało się, że Tak jak za pierwszym razem, zagadka z internetu prowadziła do świata realnego. Znowu pojawiły się koordynaty. Tym razem to było 8 miejsc w czterech państwach. Tak jak za pierwszym razem, kolejna grupa została przyjęta do następnej, zupełnie już prywatnej fazy rekrutacji. Z tą jednak różnicą, że cykada... Tym razem nie ogłosiła tego publicznie. Po prostu sprawa ucichła. Aż do 2014 roku, kiedy doszło do trzeciego otwarcia. I znowu było to 4 stycznia. Znowu pojawia się obrazek, który prowadzi do wiadomości, która prowadzi do książki. A w książce znajdujemy link. Różnica była taka, że tym razem książka była napisana przez cykadę specjalnie do tego testu. Książka nosiła tytuł Liber Primus, czyli po łacinie pierwsza księga. Co ciekawe, książka została w całości napisana tym samym alfabetem runicznym, który był użyty w poprzednim etapie na koncie na Twitterze. W książce odkryto wiele wskazówek, wiele linków. Czasami były to linki do Deep Webu, których nie udało się odkryć potem. Odkryto też różne kolejne nagranie muzyczne zatytułowane Interconnectedness. Jednak większość książki nie została przetłumaczona. Prawdopodobnie tekst jest zaszyfrowany. Rok 2015 minął bez powrotu cykady. Domyślano się, że dopóki ktoś nie złamie kodu książki Liber Primus, dopóty nie będzie nowej zagadki. Z 74 stron książki udało się odczytać tylko 19 stron. 
i chociaż cykada namawiała do pracy, do tej pory nie ma dużego postępu w odszyfrowaniu książki. Wciąż nie wiemy, czy cykada jest jakąś organizacją. W przeszłości duże firmy jak Apple, Microsoft czy Google rekrutowały pracowników w podobny sposób, robiąc właśnie różne testy bardzo dziwne. Ale nie wiemy, czy Cykada jest jedną z tych wielkich firm. A może Cykada to grupa hakerów albo haktywistów. W każdym razie władze jednej z prowincji w Chile stwierdziły, że Cykada jest grupą hakerów zaangażowanych w nielegalną działalność. Cykada odpowiedziała... Używając swojego podpisu elektronicznego PGP, więc wiemy, że to na pewno była cykada, że nie jest zaangażowana w żadne nielegalne działalności. No ale kto przyznaje się do nielegalnych działalności? Na YouTube można znaleźć kanał pod nazwą Nox Populi, w którym dokładnie wyjaśnione są zagadki z 2012 roku, czyli z pierwszej serii. Założycielem tego kanału jest osoba, która rozwiązała te zagadki i dostała się do ostatniego prywatnego etapu. Okazuje się, że Cykada ostatecznie skontaktowała się z rekrutami, ale tylko w celu poinformowania ich, że w przyszłości się do nich odezwą. Ale na razie powinni być cierpliwi i czekać. Tak jak to jest na spotkaniach rekrutacyjnych. Proszę do nas nie dzwonić, my do pana zadzwonimy. (grytanie) Z reguły tak to wygląda. Zatem nie wiemy, kto to wszystko zorganizował. Być może to wcale nie jest jakaś wielka organizacja, a po prostu grupa ludzi, może nawet jeden człowiek. Zawsze można rozesłać kartki papieru albo wynająć firmę, żeby przylepiła je w, na, w różnych miejscach na świecie, prawda? Albo wysłać znajomym. W każdym razie trzy zagadki cykady osiągnęły ogromne zainteresowanie. Od sześciu lat nie pojawiła się żadna nowa zagadka do rozwiązania. Ale kto wie, może 4 stycznia 2021 roku pojawi się nowa. Zobaczymy. Do stycznia pozostało już tylko dwa tygodnie. Bądźmy cierpliwi. Kochani, tutaj zakończymy zastanawiać się nad zagadkami internetu. Ale tak jak mówiłem, to jeszcze nie koniec dzisiejszego podcastu. Niedawno dostałem nagranie od Marka z Niemiec. Mark mieszka w Niemczech, ale nie jest Niemcem. Jego pochodzenie jest bardzo ciekawe. Tak samo jak nagranie, które zrobił. Zapraszam Was, posłuchajmy nagrania od Marka. Cześć Piotrze, witam Cię z Niemiec. Mam na imię Mark, uczę się języka polskiego od około 5 miesięcy 
I chciałbym trochę opowiedzieć o moim sposobie słuchania Twoich podcastów, a także dlaczego uczę się polskiego. Ale najpierw opowiem trochę o sobie. Przepraszam, że przerwę, ale muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz słuchałem tego nagrania, to na początku byłem niezwykle zaskoczony. To nie jest niemiecki akcent, pomyślałem. Ciekawa sprawa. Mam 43 lata, mam koreańskie korzenie. Moi przodkowie pochodzą z Korei, ale ja urodziłem się i dorastałem w Związku Radzieckim w Kazachstanie. Kiedy powiedziałeś o koreańskich korzeniach, byłem jeszcze bardziej zaskoczony, ale w końcu wyjaśnił się akcent. Twoim pierwszym językiem, językiem ojczystym był język rosyjski. Oczywiście. Mimo, że jestem koreańczykiem, moim językiem ojczystym jest język rosyjski. Ale kiedy byłem dzieckiem, też chodziłem do niedzielnej szkoły koreańskiej, żeby uczyć się koreańskiego. Studiowałem germanistykę, czyli język niemiecki. Studiowałem też przez jeden semestr w Seule, w Korei Południowej. A w 1998 roku wyjechałem na studia do Niemiec. Studiowałem ekonomię i po ukończeniu studiów zostałem w Niemczech. Mieszkam w Niemczech już od ponad 22 lat. Mam żonę, która jest Niemką rosyjskiego pochodzenia i dwie córki. Obie córki urodziły się już w Niemczech. Starsza ma 9 lat, a młodsza 5. W naszym domu zawsze posługujemy się tylko rosyjskiego, ale w pracy, w przedszkolu, w szkole oczywiście niemieckiego. No, jak widzisz, nie jestem Polakiem, nie mieszkam w Polsce, nie mam polskiej rodziny, nie mam żadnych planów wyjechać do Polski. Można zapytać, dlaczego uczy się polskiego? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Dlaczego uczysz się polskiego? I na pierwszy rzut oka nie mam żadnego powodu. Rzecz w tym, że po prostu pracuję w firmie międzynarodowej i jestem często na delegacjach. Czasami jestem też w Polsce, a kiedy byłem w Polsce po raz pierwszy, to było w 15 roku, byłem bardzo zdziwiony, jak dużo mogłem zrozumieć po polsku. I oczywiście nie ma w tym nic niezwykłego, bo oba języki są podobne, ale ja byłem bardzo zdenerwowany. Zdenerwowany, bo czułem się jak mądry pies. Chyba wiesz, że jest takie rosyjskie przysłowie o mądrym psie. Mówimy, że mądry pies wszystko rozumie, ale nic nie mówi. I ja czułem się dokładnie jak taki mądry pies. Kiedy słyszałem polskie mowy, naprawdę dużo rozumiałem, 
ale oprócz dzień dobry, dziękuję, dobranoc, nic nie mogłem powiedzieć. Jeszcze, że mówiąc, bardzo mnie to denerwowało. W końcu, aż po pięciu lat, w czerwcu tego roku, postanowiłem, że muszę zacząć uczyć się języka polskiego. I teraz uczę się przez Skype z nauczycielką pani Olgą z Centrum Języków Słowiańskich w Mińsku. Twoich podcastów poleciła mi pani Olga i jestem pani Olze za to bardzo wdzięczny, bo naprawdę lubię ich słuchać. Ja również jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję pani Olgo, że poleca pani moje podcasty. Naprawdę czuję się bardzo wyróżniony. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Jak ja słucham twoich podcastów? Szczerze mówiąc, nie słucham codziennie nowy podcast. Odrabiam każdy podcast 5-6 dni. Najpierw słucham cały podcast od początku do końca. Jeden raz, dwa razy. Potem słucham zdanie po zdaniu. Słucham jednego zdania, zatrzymuję podcast i zapisuję te zdania w programie Word na komputerze. Potem słucham następnego zdania, znów zatrzymuję nagranie i zapisuję te zdania. No, można powiedzieć, że stenografuję podcast słowo po słowo. Wow, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. To jest naprawdę wspaniała metoda, ale niezwykle pracochłonna. Rozumiecie, co robi Mark? Mark zapisuje ze słuchu cały podcast. W zasadzie to robimy to samo, bo ja, kiedy nagram podcast, to potem robię dla was transkrypcję, żebyście mogli przeczytać to, co słuchacie. Oczywiście na początku zacząłem to robić, bo nie miałem płatnej subskrypcji i nie mogłem widzieć tekstów podcastów. Ale teraz cieszę się, że tak jest, bo szczerze mówiąc jestem zmuszony uczyć się zrozumieć, rozumieć ze słuchu. Każde słowo, którego nie znam, sprawdzam w słowniku i zapisuję. Zapisuję nawet te słowa, które rozumiem, które są podobne albo nawet identyczne do rosyjskich, ale których do tej chwili nie używałem aktywnie. Mark jest naprawdę niesamowity. Pamiętacie, kiedy mówiłem wam o naszym aktywnym słownictwie i o nieaktywnym słownictwie. Mamy słowa, które znamy i używamy oraz słowa, które rozumiemy, ale ich nie używamy, gdy mówimy. Tak samo jest w naszym języku ojczystym. Ja po polsku znam wiele słów, których na co dzień nie używam. Marek zapisując te słowa stara się przenieść je do swojego aktywnego słownictwa. Bardzo sprytnie. Wszystkie zapisane słowa przynoszę do swojego słownika elektronicznego Quizlet. Quizlet to taki app. 
Ну, Венц записывает каждое слово два раза и в такой способ чвичи. Потом, когда целый текст я записан, читам его вели разы, повторяем слово и в такой способ учишь текста на память. Позже оповем этот текст моей научительке. Но, очевидно, такая метода есть труднейше, чем обычное слушание. И, честно говоря, часами даже немного нудно, потому что каждым подкастом очень-очень годин. Но, моим зданием, есть это очень скутичным способом науки языка польского. Ну, принаймне для меня. В такий способ не только могу зрозуметь треш подкасту, але направді научить праве каждого выразу. В конце хотел бы поджинковать за твою працу, твое награние, твоя праца помогаю так велю людям на свете, промуешь польское промуешь польский язык, польскую культуру. И то есть, на самом деле, что-то спаньовое. Еще раз великое спасибо и папа. Bardzo dziękuję, Mark. To jest wspaniałe nagranie. Metoda, o której mówisz, jest, co tu dużo mówić, doskonała. Ja nawet nie myślałem, że ktoś może pracować z moim podcastem w ten sposób. To jest świetna metoda, ale tak jak mówisz, bardzo pracochłonna. Tylko dla osób naprawdę zmotywowanych. Ale dlaczego jest taka dobra? Bo dzięki niej robisz dużo, bardzo dużo powtórek, a powtórki są w nauce umiejętności najważniejsze. Pianista musi ciągle powtarzać, musi ciągle ćwiczyć na fortepianie. To daje płynność gry. I tak samo jest z nauką języków. Potrzebujemy powtórek. Im więcej, tym lepiej. Dlaczego ja mówię płynnie po polsku? Bo od dziecka codziennie to robię. Zrobiłem już mnóstwo powtórek. Dlatego teraz Nie muszę myśleć, kiedy mówię po polsku. Tak jak mówi Mark, słuchanie i zapisywanie ze słuchu to wszystko są powtórki. Zapisywanie dodatkowo wymaga skupienia się. Czasami, kiedy słuchamy, niektóre słowa szybko uciekają z naszej pamięci. Ale gdy zapisujemy całe zdania, wtedy skupiamy się na treści, staramy się zrozumieć to, czego słuchamy. To bardzo pomaga. Doskonała metoda, ale tylko dla wytrwałych. Tylko dla osób mających cel i wiedzących, co robią i dlaczego. Metoda trudna, ale dająca wspaniałe rezultaty. Trudna, dlatego że, tak jak mówił Mark, czasami nudzimy się, jeśli robimy coś przez długi czas. Ale po pół roku Mark mówi świetnie po polsku. I to są właśnie rezultaty jego pracy. Moje gratulacje. 
Dziękuję jeszcze raz Markowi i Pani Oldze. Bardzo mi miło, że nauczyciel języka polskiego poleca moje podcasty. To jest naprawdę wyróżnienie. Jest mi naprawdę niezwykle przyjemnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kochani, i tak to powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Nie wiemy, czy Cykada odezwie się jeszcze z kolejną zagadką. Pierwszy raz odezwali się w 2012, teraz 2021. Jedynka zamienia się z dwójką. To interesujące, może się odezwą. A może w internecie jest już jakaś inna zagadka? Pewnie jest, nie jedna, o której po prostu nie wiem. Ale jeśli się tylko dowiem, to na pewno wam o tym opowiem. A wy opowiadajcie mi, jak uczycie się polskiego. Dlaczego uczycie się polskiego? Co jest łatwe, a co jest trudne dla was? To są dla mnie ciekawe sprawy, bo to pomaga mi robić dla was jeszcze lepsze materiały. Ciągle robię nowe podcasty i ciągle robię nowe materiały do klubów VIP. Zapraszam Was do korzystania z tych materiałów. Przepisanie całego podcastu, tak jak to robi Mark, jest niezwykle pracochłonne. Wymaga dużo samozaparcia. Ale możecie zrobić coś trochę innego. Coś trochę łatwiejszego i robić to codziennie. Proponuję Wam odnaleźć w klubie VIP krótkie filmiki z moimi wyjaśnieniami. To są fragmenty z polskich filmów. Każdy ma minutę, dwie minuty, dwie minuty długości i słyszycie tam dialog aktorów. Spróbujcie zapisać ze słuchu to, co oni mówią. To może nie być łatwe. Posłuchajcie kilka razy. To nie zajmie bardzo dużo czasu. A potem porównajcie to, co napisaliście z moimi wyjaśnieniami. To jest naprawdę bardzo dobry trening. Polecam. Uczycie się nowych słów, uczycie się rozumieć ze słuchu i robicie mnóstwo powtórek. Kochani, to wszystko na dziś. Czekam oczywiście na Wasze nagrania. I przypominam też, że nowe filmiki będą na YouTube, ale już na nowym kanale, który nazywa się Piotr Real Polish. Te same filmiki wrzucam też na Facebook, zatem wybierajcie, co wolicie. Można oglądać tu albo tu. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za nagrania, dziękuję za to, że uczycie się ze mną. Za dwa tygodnie zapraszam Was na ostatni już podcast w tym roku, w tym dziwnym, dziwnym 2020 roku. A na dziś to już wszystko. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.